0: Quero pedir a você, por favor, que você abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis capítulo capítulo 20. Versículo 1. A parte B do versículo. Está escrito assim. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Vou ler novamente. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Palavra dura, palavra pesada, né? Mas em todas as coisas, Deus tem é um planos e Deus tem é um propósito. Senhor nosso Deus, fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. A orienta... O tema da nossa mensagem, a orientação é? Põe em ordem a sua casa. Meus irmãos, Ezequias ele foi o 13o rei. Reinou em Judá. E nos primeiros 25 anos Ele reinou junto com o pai dele O pai dele chamava-se Acaz. E após a morte De seu pai Ele reinou 29 anos Ezequias ele morreu Ainda novo, morreu com 54 anos né? 53, 54 anos Ele morreu ainda Ainda jovem E ele foi acometido por uma doença, por uma enfermidade que nós não sabemos, podemos assim conjecturar o que foi que aconteceu com ele para ele ficar doente? O que sucedeu com ele? Irmão, Deus ele usa de misericórdia com cada um de nós. E muitas vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus. Porque, às vezes, nós achamos que a misericórdia de Deus é tão somente Ele nos beneficiar, nos abençoar numa necessidade que temos ou nos livrar de uma situação embaraçosa. Mas, às vezes, irmãos, às vezes o Senhor Deus, Ele permite que a gente seja acometido por determinadas coisas, porque ele tem um propósito, não que ele tenha enviado alguma coisa sobre a vida de alguém, mas ele permite, às vezes, que a pessoa seja acometida por uma situação contrária, situação diversa, mostrando para essa pessoa a misericórdia dele, por quê? Porque tem muitas pessoas que têm o coração muito duro, muito duro, e às vezes o Senhor permite que ela corra o risco da morte, porque essas pessoas às vezes elas elas são do Senhor e elas gradativamente elas vão se distanciando do Senhor, vão se distanciando do Senhor, vão se esquecendo do Senhor e vão embora, vão embora. Foi assim que aconteceu com o rei Ezequias. A Bíblia nos fala que quando ele passou, ele começou a governar Havia um cuidado, um zelo muito grande no coração dele. O zelo de fazer todas as coisas segundo a orientação divina. Segundo a orientação de Deus. Ele tinha esse, esse desejo no coração e Deus, ele tinha um profeta. Deus tinha um profeta, uma uma pessoa separada, uma pessoa que tinha comunhão íntima com o Senhor e que o Senhor, através desse profeta, dava orientações ao rei, porque o rei ele tinha um governo social, um rei ele governava sobre as pessoas. E a Bíblia fala assim que quando, quando o homem de Deus governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o homem de Deus governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, ele procurava fazer tudo, 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 buscando a orientação de Isaías, a orientação que vinha do Senhor. Vinha do Senhor, como nós lemos o texto aí, que Isaías disse assim para ele, assim diz o Senhor. Então, Isaías não falava, não pronunciava coisas próprias, coisas dele mesmo. E Isaías também não era uma pessoa que agia politicamente correto. Ele não era alguém para trazer uma mensagem do Senhor, começava a ensaboar a coisa, começava a passar a mão na cabeça de um, a passar a mão na cabeça do outro, não. Ele era muito direto, muito direto, direto. Ele falava assim diz o Senhor, pronto, é assim que ele falou, é desse jeito aqui, ó, pronto. Agrade ou não agrade? Goste ou não goste? É assim que o Senhor está falando. Hoje, irmãos, está uma dificuldade muito grande para os pregadores. Por quê? Lógico que o pregador não deve ser desrespeitoso. Ele não deve usar de uma dureza que, ah, para mostrar autoridade. Não é isso. Mas hoje... Ah, os pregadores hoje, eles estão com muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, porque dependendo da maneira com que eles se dirigem para as pessoas, as pessoas eles saem da igreja e vão para outro lugar. Sai daqui vai para lá, sai de lá vem para cá, sai daqui vai para lá. É uma, é uma dança, é uma dança, né? porque a pessoa às vezes não se agradou com a mensagem que foi pregada, não se agradou com a mensagem que foi transmitida, não se agradou com a maneira que o pregador falou, não se agradou disso, não se agradou daquilo, não se agradou daquilo outro, não se agradou daquilo outro, enfim, há uma enorme é, quantidade de justificativa para tomar uma decisão, mas na verdade é uma só, é uma só. Aquele que ama a Deus, aceita ser corrigido pela palavra de Deus. Aceita. Então, meus irmãos, esse profeta, esse, esse homem chamado Ezequias, que era rei, ele começou a governar e buscando a orientação de Deus, Deus abençoou tremendamente a vida dele. E o reinado dele foi prosperando, foi prosperando, foi prosperando, foi prosperando. Amado, se você tem uma única coisa, é mais fácil de você administrar. Você não, tem, você não gasta muito tempo com isso. Você não tem muitas preocupações com isso. Você não tem muita dificuldade com isso. Mas a partir do momento que você tem muitas coisas, muitas coisas, a sua preocupação aumenta, a sua responsabilidade aumenta, o seu tempo ele é consumido por aquelas coisas. Né? e é assim então Ezequias, Ezequias ele começou a reinar e houve assim um desenvolvimento muito grande do reinado dele e foi crescendo foi crescendo, foi crescendo foi crescendo, foi crescendo e o que aconteceu? Ele nem percebeu, ele nem percebeu, nem percebeu que o tempo que ele tinha de buscar a Deus, que o tempo que ele tinha para falar com Isaías a respeito da vontade de Deus para a vida dele, isso foi deixando de lado. Você pode ler aí, você vai notar quanto tempo Ezequiel ficou sem procurar Isaías, sem falar nada com Isaías e ele começou a levar a sua própria vida do jeito que ele queria. A Bíblia fala assim, que sem profecia o povo se corrompe. Sem profeta as pessoas se desviam. Se não tem a quem... A quem é, é, orienta o povo, quem dirige o povo e uma pessoa a quem o povo possa confiar, o povo não consegue caminhar sozinho não consegue caminhar sozinho então, meus irmãos a Bíblia nos fala que Ezequias ele foi assim, é, sem perceber, sem perceber. Ele foi envolvido por tantas e tantas coisas que ele foi se afastando do Senhor, se distanciando do Senhor. O tempo que ele tinha para com o Senhor já não tinha mais, não buscava mais ah, orientação. E, e ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. Não que ele se tornou uma pessoa pecadora, que começou a pecar contra o Senhor, que começou a desafiar ao Senhor, conhecia o que Deus queria e fazia contrário àquilo. Não, não foi isso. Mas ele perdeu a comunhão com Deus. Ele se distanciou do Senhor. Se distanciou. Irmãos, nós temos dois caminhos, irmãos. Nós temos dois caminhos. Para o céu nós só temos um, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Mais nada eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim, é o único caminho que vai para a presença de Deus não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Maria, não tem José, não tem João não tem absolutamente nada e ninguém há um único mediador entre Deus e os homens que é Jesus Cristo, só ninguém vem ao Pai se não por mim, palavras dele, ninguém ah, mas não há de, ninguém ah, mas não há ninguém mas de Paulo, ninguém Ninguém, foi Jesus quem disse, ninguém, ninguém, e pronto ninguém. Não adianta querer argumentar, não adianta querer arrumar isso, arrumar aquilo para justificar qualquer, não adianta. A Bíblia é clara, pronto, acabou, ninguém vem ao Pai se não por mim, disse Jesus. Não existe outro mediador, não adianta você pedir oração, ai ah, ah. Pedro está lá no céu intercedendo por tá nada, não é conversa fiada, não existe isso. A ah, João tá lá no céu, não tem, não. Maria tá lá, não, não tá não. Tá no céu, mas não tem outro intercessor, só um, um intercessor, só um, só um, só um que é Jesus Cristo. Só um mediador que é Jesus Cristo. Eu posso interceder por você porque nós estamos vivos. Eu posso orar por você porque nós estamos vivo. Você pode orar por mim porque nós estamos vivos, mas no céu a Bíblia fala que Jesus Cristo sentou à direita de Deus e ele vive a interceder por nós. A Bíblia não fala isso a respeito de Pedro, de Antônio, de João, de Joaquim, de Manuel, de Maria, de quem? De João, de ninguém mais, só Jesus. Todas as outras coisas incluíram, os homens incluíram. Mas não existe fundamento bíblico. Não existe fundamento dentro das Sagradas Escrituras para tal. Não existe, não existe. Então o que aconteceu, irmão? Ezequias, Ezequias ele foi se distanciando do Senhor, foi se afastando. Foi se afastando. O amor de Deus era tão grande por ele, tão grande por ele... Deixa eu voltar aqui. Eu tava... Então, existem só dois caminhos. O caminho que vai para o céu é um só, Jesus. Mas existe o nosso caminho. Existe o caminho do homem. Existe o caminho do homem. A Bíblia fala que há caminhos que ao homem parecem direito, perfeito. Mas que no final são caminhos de morte. São caminhos de morte. Então, irmão, eu posso andar no meu caminho e consequentemente colher no meu caminho. Agora, eu posso também me entregar a Jesus Cristo e não andar mais no meu caminho, mas andar em Cristo Jesus, que é o caminho que vai me conduzir para a presença do Pai Celestial. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E Ezequias, o que ele fez, irmão? Ele, ele começou a deixar o caminho do Senhor e ele começou a andar em seus próprios caminhos. Presta atenção que eu vou dizer para você. Isso não quer dizer que ele se tornou um pecador costumado, passou a fazer coisas para desafiar a Deus, não. Ele apenas foi distanciando-se do Senhor, foi se distanciando, foi distanciando, como se tivesse esquecido ao Senhor, esquecido a Deus, preocupado com muitas coisas. Marta, 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 você está tão preocupada com tantas e tantas e tantas e tantas e tantas coisas, né? Mas Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Então, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que ele estava andando em seus próprios caminhos, de repente, sem mais nem menos, algo lhe aconteceu, algo lhe sucedeu, que foi o quê? Ele foi acometido por uma enfermidade no peito de seu pé. A Bíblia fala que era uma úlcera, uma úlcera. E hoje, hoje traduzem que tenha sido um câncer, tenha sido um câncer, porque naquela época não tinha essa palavra, não tinha esse nome, não se conhecia essa doença. É como lepra, com todas as doenças que haviam na pele, era, o nome era lepra, mas hoje se sabe que nem todas as doenças de pele são lepra, né? não são. Então, lá também usava a úlcera, e ele foi acometido de princípio, não parecia ser nada, 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 mas Aquilo foi se agravando. Aquilo foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando, e Deus estava olhando por ele. Deus estava olhando para ele. Deus estava olhando, Deus começou a enxergar a dificuldade que ele tinha de andar, e Deus acompanhando ele com os olhos, acompanhando, contemplando. Irmão, Deus jamais ele desviou o olhar da nossa vida, irmão. Deus jamais desviou o olhar da sua vida. Ainda que você não tenha andado em caminhos bons, mas o Senhor jamais desviou o olhar dele da sua pessoa. Sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele nos ama. Porque ele sente muito, 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 quando nós, às vezes sem perceber, a gente vai saindo da presença dele, vai se distanciando da presença dele, vai para outros cantos, para outros lugares, não é distante, vai distantes, vai indo embora. E o Senhor está enxergando ele, de repente ele começa a manquitolar, e daí ele usa um pauzinho para andar e daí já a doença foi se agravando, se agravando os médicos que ele tinha, as pessoas que ele tinha ao redor dele não puderam fazer absolutamente nada a não ser enxergar, ver aquele, aquilo sucedendo, acontecendo e foi agravando-se, foi agravando -se, até que ele subiu no leito e quando ele está lá no leito ele teve que parar com tudo ele teve que parar com tudo, 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 tudo. E quando ele estava com a cabeça dele reclinada um travesseiro, e nós não sabemos quantos dias, quantos dias já fazia, não sabemos quantos dias. Ele estava lá e um questionamento surgiu no coração dele, por quê? Por que aconteceu isso para mim? Por que aconteceu isso comigo comigo? Não é assim que a gente fala, irmãos. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso na minha família? Por que aconteceu isso com aquela pessoa? Ela era tão boa. Por que aconteceu isso com aquele fulano, com aquele ciclano, com aquele beltrano, com aquele? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E os nossos porquês, às vezes nós tentamos procurar alguém para nós acusarmos para justificar tal coisa. Procuramos, irmãos, e não tem justificativa. Não adianta a gente querer acusar o fulano, o beltrano, o ciclano. Aconteceu porque aconteceu e pronto, está acabado. Aconteceu porque o homem escolheu os seus próprios caminhos. Pronto, está acabado, por isso que aconteceu. E aí, irmãos, ele está lá no leito, com a cabeça inclinada, no travesseiro, pensando, meu Deus, o que aconteceu? Então, ele estava buscando de Deus uma resposta para a situação que ele estava vivendo. Olha, ele era novo ainda, hein? Ele morreu com 53 anos de idade. Se o Senhor acrescentou 15 anos na vida dele, 53 menos 15 dá quanto? Né? Então... Ele estava bem novo, bem novo ainda, cheio de vigor, cheio de vida, muito novo. Irmãos, ele começa a questionar, perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. E lá no leito de enfermidade, quantas coisas passou pela cabeça dele, é? Quantas coisas, quantas coisas veio aqui a mente dele, passou na cabeça dele, as vitórias que Deus lhe havia dado o reinado próspero que Deus lhe havia dado o desenvolvimento do reino dele ele fez coisas tremendas, irmãos ele fez coisas tremendas é que se você ler a história dele você vê o que aquele homem fez o que aquele homem fez fez coisas maravilhosas né? e agora a vida dele estava sendo ceifada e ele está lá, pensativo. Deus pega Isaías e Isaías vai visitar Ezequias. Eles eram amigos. Ele vai visitar o amigo. Ele soube que o amigo estava doente. Ele vai lá. E quando ele vai visitar Ezequias e ele entra na Câmara Real, no quarto do rei, tudo arrumadinho tudo bonitinho, o palácio era muito bem cuidado, maravilhosamente bem cuidado quando Isaías entra, Isaías ele vai na câmara do rei e ele olha o rei Isaías não chega lá, não dá um abraço nele ô oh, meu amigo, você está doente eu, vou, eu venho aqui para lhe confortar meu amigo, você está doente eu venho aqui, aqui para te consolar meu amigo, você está doente, eu venho aqui, olha, você vai receber uma grande ajuda de Deus, Deus vai estender a mão sobre a tua vida, vai dar tudo certo, vai estar tudo maravilhosamente, vai, você vai se livrar disso, vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Não foi isso a mensagem. Isaías ele não abriu a boca para falar absolutamente nada, nada dele mesmo o um amigo estava ali ele estava ali como um profeta de Deus e como um profeta de Deus ele tinha uma mensagem específica para Isaías uma mensagem que Deus sabia não era algo que Deus havia provocado na vida dele não era algo mandado por Deus não era algo que Deus mandou sobre a vida dele para levá-lo ao arrependimento não, não era, não era Aquilo aconteceu quando ele estava andando em seus próprios caminhos. Foi uma colheita da vida normal. Irmãos, muitos de nós estamos aqui, mas nós poderíamos não estar. sabe? Poderíamos não estar mais. Porque nós estávamos, outrora nós andávamos em nossos próprios caminhos. Nossos próprios caminhos. E em nossos próprios caminhos, Deus teve a misericórdia de nós e não permitiu que absolutamente nada acontecesse conosco e que fôssemos ceifados. Nada, 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 nada. Poderíamos não estar mais aqui, mas aprove ao Senhor nos recolher, nos chamar para a presença dEle, trazermos para perto dEle, trazermos para junto dEle, aprove a Ele. É a vontade dEle. Ele fez isso. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com cada um de nós que aqui estamos. Ele fez isso conosco, irmão. Agora, preste atenção no que eu quero dizer para você, meu irmão. Deus, Ele está cuidando da tua vida. Deus, Ele está cuidando da tua vida. Eu sei que muitas vezes você está cometido por uma doença, por uma enfermidade, por isso, por aquilo mas irmão, eu quero profetizar para você, Deus ele está cuidando da tua vida e se o cuidado dele levar você para a presença dele é, dele, é o cuidado dele é o cuidado dele é o cuidado dele é o cuidado dele olha amado então Isaías chega lá e ele diz assim ó, assim diz o Senhor não sou eu que estou falando Não sou eu que estou dizendo O que estou falando não é uma opinião minha Não é uma observação minha Não é uma exortação minha Assim diz o Senhor Ponha a tua casa em ordem Pois você vai morrer Ó, oh. não se recuperará, isso era o que ia acontecer com ele. O Senhor sabia a onipresença dele, a onisciência dele, ele sabia que era aquilo que ia acontecer. Então, quando Isaías fala isso para ele, irmão, ele tem de consciência que a casa dele não era o palácio, não era a cama ali, a câmara dele ali, o quarto dele, não era. A casa era a vida espiritual dele, era a ligação dele para com Deus. Como disse o profeta, prepara-te, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não foi isso que o profeta disse? Prepara-te para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Teu Deus, irmão, é maravilhoso. Nós aqui nessa terra, temos condições de nos prepararmos e alcançarmos os propósitos, os objetivos que nós temos aqui. Mas tudo que nós viemos alcançar aqui, aqui ficará. Aqui permanecerá. Nós só iremos levar conosco aquilo que vem do Eterno. Aquilo que vem dos céus. A salvação providenciada por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a salvação não é da terra. A salvação ela é do céu. Ela é celestial. E é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. É para lá que nós iremos. E aí, meus irmãos, quando ele ouve essa palavra, Isaías não fica lá lamentando. Nossa, rapaz, o que vai acontecer? Olha o que o Senhor disse para você. Poxa, vai, que pena, hein? Que pena. Isaías não fez nada, irmão. Isaías falou que tem que falar. E a Bíblia nos fala que Isaías, ele saiu do palácio, estava indo em... Estava no pátio intermediário. O que é o pátio intermediário? O pátio intermediário é aquilo que está no meio de alguma coisa. Aqui tinha um pátio, o primeiro pátio, o pátio intermediário e outro pátio. Então ele estava no pátio intermediário que ia dar acesso para fora. Né? Acesso. Aí, Isaías está indo embora. Ezequias ele cai em si a Bíblia nos fala assim que ele virou-se para a parede virou-se para a parede para a parede tinha alguma coisa na parede? tinha alguma coisa pendurada na parede? tinha alguma coisa segura na parede? tinha alguma coisa que ele se virou e ele ficou observando falando, oh meu Deus, não os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade aquele que fala com Deus fala em espírito e em verdade Aquele que conversa com Deus, ele não coloca absolutamente nada A sua conversa em qualquer coisa, em qualquer objeto humano Em qualquer coisa preparada pela mão humana Nada, nada, nada Ele fala com o Deus que o criou Que é Espírito e que você não pode ver Mas você tem a convicção e a certeza que ele está presente Quando o nome dele é invocado quando o nome dele é invocado, quando eu falo do nome dele, quando eu sinto o nome dele, quando eu prego o nome dele, quando eu anuncio o nome dele, ele está junto. Está presente. Ele está presente. Ele está presente. Irmão, ele vira para a parede e ele começa a chorar. Sabe uma das coisas que acontecerá no dia do juízo? Quando todas as pessoas serão de comparecer diante de Deus e aqueles que forem julgados pelo Senhor que receberão a sentença. Quando o Senhor começar a falar com eles e eles vão tentar se justificar diante de Deus... Vai passar um filme na mente deles de tudo aquilo que eles fizeram, e eles não terão como justificar o que eles fizeram perante o Senhor. Então, Ezequias, quando ele estava lá orando ao Senhor, passou um filme na cabeça dele de quando ele andava com Deus, de quando ele orava a Deus de quando ele cantava a Deus, de quando ele buscava a orientação de Deus, de quando ele servia a Deus, de quando ele buscava a comunhão com Isaías para saber o que é que Deus tinha, para dizer a ele, para que ele pudesse então fazer o que Deus iria falar, ou iria mandar. Então ele passa um filme, e ele percebe, irmão, ele percebe que fazia muito tempo, ó, muito tempo, muito tempo que ele estava longe do Senhor só presta atenção que eu vou dizer para você nós não podemos andar desapercebidos nós temos que ficar apercebidos com a nossa vida e vigiar a nossa vida porque a nossa carne ela é terrível irmão, o maior inimigo teu é você mesmo ó oh, Satanás o Senhor já derrotou o mundo nosso senhor também já derrotou mas a tua carne é a cruz que você tem que carregar é a cruz que você tem que vencer é o teu pior inimigo porque enquanto o Espírito de Deus luta para levar você para perto do Pai Celestial, numa íntima comunhão a tua carne sorrateiramente ela começa a arrumar um monte de desculpa e ela só fala com você mesmo o que, é, que é isso? deixa para lá não tem problema e vai levando você aos pouquinhos, aos pouquinhos aos pouquinhos, aos pouquinhos e quando você você admite um pouquinho, depois vem mais de um pouquinho. Você admite um pouquinho, depois vem mais de um pouquinho. Você admite mais de um pouquinho, depois vem mais de um pouquinho. Sabe como é que é, irmão? É assim. É desse jeito. É dessa forma. Aí ele está lá, então ele começa a falar com o Senhor, o Senhor. Lembra-te, quer dizer, você só lembra de coisa do passado. Eu não, eu não lembro de, do amanhã. Porque eu não vivi ainda. Eu lembro lá do passado: lembra-te que eu andei com integridade na tua presença, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Então ele expõe diante do Senhor, fala para o Senhor: trazer a memória. Mas o Senhor, a, a, o, ele está certo no que ele diz, lembra te lá eu fiz, lá eu fiz, mas agora não estou fazendo mais. Ninguém será justificado pelo passado, nada não vai ficar, passou, 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 foi-se. Ninguém. Então, ele fala com o Senhor assim, irmão, e ele, e ele começa a se justificar de Deus lembra-te que andei com o coração com infidelidade diante de ti, eu fui sincero diante de ti, eu não, eu, não, eu não carreguei coisa alguma no meu coração que fosse contra a tua vontade, que fosse contra o teu querer, que fosse contra a tua vontade. Deus amava Ezequias grandiosamente, irmão grandiosamente às vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus e às vezes a misericórdia de Deus ela se manifesta na nossa vida como uma grande disciplina sabia? uma grande disciplina, porque às vezes nós não enxergamos o rumo que estamos tomando da vida, e Deus Ele está enxergando, e por amar-nos intensamente, grandiosamente, poderosamente, então Ele permite que algo venha e aconteça conosco, para que quando a gente colocar a cabeça no travesseiro a gente possa refletir na situação. Pensar na situação, refletir na situação. O que sucedeu? O que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que quando ele chorou, né, ele chorou, um choro de arrependimento. É impossível, é impossível uma pessoa chegar com o um coração sincero diante de Deus em oração e derramar lágrimas, lágrimas de sinceridade perante o Senhor e o Senhor não ouvi-lo. É impossível impossível é impossível ele chorou e enquanto Isaías estava quase saindo para fora do palácio o senhor disse para hoje oh, Isaías, volta lá vai lá, volta lá por que, que Deus não falava direto com ele? Por que Deus não falava? Por que Deus tinha que ter um intermediário? Porque era um ofício do profeta naquela época. Né? Eram três pessoas que eram ungidas por Deus. O rei, o profeta, os três, três ofícios. O rei, o profeta... Eu esqueci o outro. Eu vou lembrar. Então, os três. Saci ah, glória a Deus, obrigado. Então, rei, sacerdote e o profeta. Nosso Senhor, Ele é, as, Ele é as três coisas. Ele é rei, Ele é sacerdote e Ele é profeta. né? Profeta. Obrigado, Tava aqui, né? E aí, irmãos... É, é o ofício do profeta, tá ligado com Deus, pegar a mensagem de Deus e entregar a mensagem de Deus. Diferentemente do sacerdote, né? O sacerdote pega a situação das pessoas e leva diante de Deus. O profeta fica diante de Deus, escuta o que Deus fala e leva para o povo. É? E o rei é que governa. E aí, irmãos... Isaías vai lá... E quando Isaías chega lá... E Isaías recebe a mensagem... E Deus fala para Isaías... Isaías diga para ele... ó, Diga para ele... Que eu ouvi a oração dele... Eu ouvi a oração dele... Eu ouço... O Senhor ele ouve a sua voz... Ele ouve a sua oração... Ele ouve quando você levanta a sua voz a Ele. Isso não quer dizer que amanhã Ele vai te responder como foi a resposta imediata de, 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 para Ezequias. Não quer dizer isso. Mas isso também não quer dizer que o Senhor não está ouvindo por você não receber a resposta imediatamente. O Senhor ouve todo aquele que ora. Todo aquele que ora, o Senhor ouve. Todo. Todo aquele que ora. E aí, fala para ele que eu eu ouvi a oração dele e diga para ele também, hein, ó, eu vi as lágrimas dele. Chora, chora mais um pouco, chora. Hã? Chora mais um pouco. Derrame-se diante do Senhor, né? É bom você chorar diante de Deus, porque quando você chora diante de Deus, o Espírito Santo vem e conforta a tua alma, consola a tua alma e dá a convicção no teu coração de que o teu Deus está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo. Fala para a pessoa que está aí do teu lado, aí atrás, fala para ela. Oh, o Senhor está te ouvindo. Ele está ouvindo você. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. É gostoso falar isso, irmão. Porque a gente tem a convicção que isso é, uma, é realidade. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo. Então, se o Senhor está ouvindo, mesmo que você não receba a resposta imediatamente, como Ezequias recebeu, creia que ela virá. Amém? Ela virá. A resposta... Ela virá. Então, Ezequias colocou a casa dele em ordem. Não demorou nada, irmão. Não demorou nada. Foi ele falar com Deus. Foi ele voltar às coisas que ele praticava anteriormente. Foi rápido. Glória a Deus... Deus te ouve, irmão. Deus te ouve. Glória a Deus. Deus respondeu positivamente a oração de Ezequias e o dono da vida disse, espera assim, vou dar mais 15 anos para você. Vou lhe dar mais 15 anos. Amém? Vou acrescentar 15 anos na tua vida. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Vou acrescentar. Amém? Se Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus ouve também a sua oração. Como João disse, se nós sabemos que Deus nos ouve, sabemos que somos atendidos naquilo que lhe pedimos. Feche seus olhos por favor Você que está nos acompanhando aí Nos assistindo Se você puder fechar os seus olhos também Faça-o Porque o Senhor vai te abençoar Porque Ele está aí com você onde você está Glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito Deus, bendito Redentor, bendito Salvador, grande é o teu nome, grande é a tua palavra, grande é a tua misericórdia, grande é a tua virtude, grande é a tua unção. Obrigado Senhor meu Deus e meu Salvador pela vida dos meus irmãos Obrigado pela vida de todos os amados Que estão agora em seus lares, em suas residências Nos acompanhando Senhor meu Deus nessa mensagem, nessa palavra Pai em nome de Jesus Abençoe Senhor com tuas mãos benditas, grandiosas, magníficas e poderosas Senhor eu não sei meu Deus e meu Pai querido, não sei não sei nada Senhor, nada, nada, nada da vida desse meu amado irmão principalmente dessa pessoa que está nos assistindo quem sabe longe, distante não sei nada, mas não há nada que o Senhor não saiba da vida dela não há nada que o Senhor não conheça a respeito dela o Senhor sabe tudo, tudo, tudo tudo, 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 tudo tudo, tudo e tudo por isso eu te agradeço meu Pai e peço que o Senhor visite. Visita com as Tuas mãos aí, Senhor. Toca nesse irmão doente aí, ó. Toca nessa pessoa que está com as feridas nessa perna. Senhor, toca nele aí, olha. Toca nele, Jesus. Toca nele. Toca nele, Senhor. Dá a Tua bênção a ele. Dá o Teu livramento a ele. Dá a Tua cura a ele. Dá, Senhor, a Tua libertação a ele em nome de Jesus abençoe esse irmão que está com o coração sobrecarregado, pesado. Senhor, às vezes sem entender situações, sem compreender o que está sucedendo, mas a única coisa que o Senhor pede para nós é que confiemos em Ti. O Senhor pede que venhamos a confiar constantemente, permanentemente, seja qual for a situação, o Senhor pede confiança na pessoa dEle, confiança. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está abençoando esse meu irmão, essa minha irmã. O Senhor está abençoando a mente dele, os pensamentos dele, o coração dele. O Senhor está enxugando as lágrimas dele. Meu Deus e meu Pai querido, meu Deus e meu Pai bendito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cada um desses Teus filhos seja, Senhor meu Deus, tocado e abençoado pelo Senhor para a glória do teu santo, bendito e soberano nome. Amém.